0: Vaiquer.com.br.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. Vai! O grande encontro da equipe total.
0: Amigão do esporte, grande abraço a você, sexta-feira, hoje, 17 de janeiro de 2020. Bate-bola já está no ar e traz os seguintes destaques.
1: Vai querer!
0: Volante é dúvida no Londrina para estreia no Paranaense. Tubarão finaliza amanhã preparativos para o confronto contra o PSTC. Definidos os confrontos das quartas de final da Copa São Paulo. São Paulo e Corinthians seguem na briga pelo título da Copinha. Atacante chega ao Rio para assinar contrato com o Flamengo centro Avante do Palmeiras acerta a transferência para o futebol da Espanha, técnico do Corinthians pede a contratação de um lateral Vai e atacante é convocado para a seleção e desfalca o Santos na estreia do Paulistão Vai querer. o bate-bola já está no ar com Valdeir Jorge na mesa de som central técnica de Thiago Sadal redação de Lúcio Flávio comando e liderança de J.B. Faria bate-bola Olá, amigão do Esporte, grande abraço para você, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, temperatura de 29,2 às margens do Lago Igapó. E dessa maneira está chegando o bate-bola para você, final de semana chegando, expectativa do torcedor Alves Celeste, afinal, domingo às 16 horas, no estádio do Café. A bola vai rolar, vai começar o campeonato paranaense para o Leque de forma oficial, para a equipe principal, a temporada de 2020, logo já de abertura, campeonato estadual, Copa do Brasil. Enfim, bora lá. Qual é a sua expectativa? Expectativa, torcedora Viceleste para a estreia do Tubarão. Manda para cá sua participação no WhatsApp Pai Querer. Boa tarde, Fiore Luiz.
1: Boa tarde, hein? Puxa vida, 19 e 15, não. hoje o Tubarãozinho enfrentando o Internacional de Porto Alegre, hein? Teve
0: perto disso acontecer, é, né, É,
1: teve perto, ó, perto, três pênaltis perdidos lá, de forma bizonha, e o Londrina tá fora. Hoje era para estar tá aqui, ó, Londrina Internacional... 19 de 15, quartos de final. Mas tudo bem, a campanha foi boa, não vão... Agora ficaram fora, você vê, não foi só o Londrina, o Cruzeiro não classificou, Botafogo não classificou, Fluminense fora, Palmeiras fora, Santos fora. Aliás, o Palmeiras é 51 vezes que ele dá vexame em Copa. Sim, é impressionante. É, ele tem até hoje só dois vices campeonato do, duas vices da Copinha só. Nunca ganhou um título o Palmeiras, né? E eu conversava bastante com o Márcio Alcântara, eles nunca investiram de verdade na base. A base do Palmeiras treina longe, um ou outro eles utilizam, agora tem esse menino Verón e tal, mas normalmente o Palmeiras nunca deu bola pra base. Interessante isso, o né? mas o Gabriel Jesus, foi o último, né? Ah, mas,
2: mas agora o investimento do Palmeiras na base é muito forte. É, a, a ideia tá mudando, um, né? Muito forte no Palmeiras, no entanto que o Palmeiras, ganhou tudo, se você, você pegar os últimos dois ou três anos, aí, o Palmeiras ganhou títulos nacionais, mais sub-17, sub-20. O detalhe é que esse time do Palmeiras que jogou a Copa São Paulo ele foi muito desfalcado por quê? Porque o Vanderlei Luxemburgo levou cinco, levou cinco titulares cinco, seis, lá pra Copa né? da
1: Flórida, é. levou o Verão, Exato, levou o Patrick, é. levou o Gabriel, levou os principais jogadores lá e acabou desfalcando o time, mas mesmo assim hein? Um, uma equipe da tradição do Palmeiras não ter ganho uma Copa São Paulo até hoje em 51 edições é realmente para estudo. E se classificaram grandes clubes, né? Internacional, do eixo ali, Rio Grande do Sul São Paulo, Rio e Minas o Internacional, o Corinthians o Vasco, o Grêmio, São Paulo e poderíamos colocar até o nosso atlético paranaense hoje, que é uma das grandes expressões do futebol brasileiro. É, só, Fala, temos, só temos times ver.
2: da Série A da Série B, né? Só. Os oito que sobraram ou são da Série A ou são da Série B do Campeonato Brasileiro né? mostrando que realmente quando chega na reta final Aqueles clubes que têm mais investimento, têm uma melhor estrutura, eles realmente chegam. Falando nessa questão aí da Copa São Paulo e de, e de meninos, né? O Londrina, alguns garotos né, que se destacaram na Copa São Paulo já estão integrando a equipe, principal dentro daquele planejamento do Londrina, né? Jogadores vão estar no grupo que é treinado pelo Alemão. E deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Jorge, lá do Planeta Bola. Ele está acompanhando o nosso bate-bola e ele lembrava aqui que desses meninos do, do, do Londrina, o Felipe Camilo, lateral esquerdo e o Juan, né, o centroavante, trabalharam com, lá no Planeta Bola durante muito tempo. O professor aqui me fala que o Felipe Camilo começou aos 5 anos lá no Planeta Bola e até os 16 anos jogou futsal. E depois foi para o Londrina e está aí o lateral esquerdo. E o Juan né, também começou lá no Planeta Bola aos 9 anos e jogou até os 15. E agora é o titular, é o centroavante, é o artilheiro do Londrina, né, os dois jogadores aí que trilhando um caminho bacana. Grande abraço, professor Jorge, lá do Planeta Bola, que está acompanhando o nosso bate-bola. É, e que faz um
0: baita trabalho, Jorge. Abração para você, Jorge. Olha que o Juan, olha, pode até dar errado, mas ao menos, até agora, me parece que tem tudo para brilhar com a camisa é, do Londrina, né, filho?
1: Ele, nem vamos dizer assim, três quatro meses. durante o Campeonato Paranaense e esse período aí curto da Copa de São Paulo, ele marcou 25 gols. Pode não representar nada, mas pode representar muito, né? Por isso que o trabalho de base tem que continuar. Por exemplo, o Alemão. O Alemão disputou a Copa São Paulo. O Alemão Sim. Técnico do Londrina, o Aguinaldo, Márcio Cantor, o Márcio Cantro, o Univaldo, o Everton, o Binho, o que, Vinho que disputou, depois foi não, jogar isso, né? o, joga, o joga, Silvinho depois foi jogar lá na, na Itália, o Binho, o, o Alain, esse Alain que hoje está no futebol chinês, parece, Exato. né? O Rogério Micali foi técnico na Copa de 2000 e 2003, o Rogério Micali. E, e o Rogério na... foi
2: campeão né, da Copa campeão, São Paulo pelo é, Figueirense. Pelo Figueirense, Figueirense.
1: É. Nas últimas Copas, né, ó, alguns ainda continuam aqui, outros já saíram, mas olha aqui, ó, Luquinha, Felipe Vieira, Mateuzinho... O Elber, Pedro Cacho, Matheus Bianchi, Danilo, Anderson Oliveira, Milen, Vitinho, Alisson, Casagrande, isso aqui é tudo dinheiro em caixa, não é verdade? Quanto o Quanto Londrina sim, sim. e a própria SM já não ganharam com a venda de algum desses jogadores, então o, o investimento na base é o caminho para qualquer equipe brasileira e principalmente para o Londrina, não é verdade? E não pode ter medo o alemão de lançar menino não, pô, não sim, pode sim. ter medo não.
0: Sim, sim. Olha, a gente tem um grande exemplo, é Aí, claro que foi um ano mágico para o futebol do Flamengo, mas o menino Renier, que fechou um contrato aí, um caminhão de dinheiro, uma escânia de dinheiro lá para o futebol europeu, lá para a Espanha e ainda não tinha idade nem para deixar o país. Não, né? Pra deixar o país não é isso, não. Pra fechar o contrato, 17 anos, é isso, né? Faz aniversário agora, faz aniversário agora para assinar o contrato, só para você ter uma ideia. Vamos lá, então, o, 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 a copinha. Ontem tivemos o Havaí e o Oeste 0x0 0 no tempo normal, nos pênaltis, o Oeste fez 4x2. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense mandou 4x1 para cima do Atlético Mineiro. O Goiás perdeu para o Vasco o placar de 4x2, e o Curitiba foi eliminado da competição 3x1. Dessa maneira para a equipe do São Paulo. São Paulo fez 3x1 no Coxa. Desta maneira, o Paraná só tem o Atlético Paranaense. Você falou aí, Fior, sobre o, o, o Atlético Paranaense que se coloca entre os grandes clubes do futebol do Brasil. Então, só para você ter uma ideia aqui, esse é o reflexo do grande trabalho que o Atlético está é. fazendo nos últimos anos. O ano passado ganhou a Copa do Brasil, se ano, a tendência também de repetir. Tudo bem que está perdendo algum, alguns dos seus principais jogadores, mas é, é, realmente o Atlético está muito à frente do futebol. E dois intrusos
1: aí só, o Botafogo de Ribeirão e o Oeste, só o resto do time grande, né? E que poderia ser o Londrina, é. né, que tá aqui, Foi né? aquele tempo que o o, por exemplo, o Paulista Jondiaí ganhava o título, o Santo André aqueles times menores, hoje em dia não tem a mínima possibilidade. Vamos né?
0: lá para os jogos às 19h15 em Araraquara Botafogo Internacional, é que o Fiorté citou no começo do bate-bola poderia estar aqui a camisa alvice-celeste hoje lá na cidade de Araraquara às 21h30 em Franca Corinthians e Atlético Paranaense são os jogos dessa sexta-feira para amanhã às 17h horas, em Mugi das Cruzes o Vasco da Gama joga contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense Aí, a 21h30, em Barueri, oeste terá o São Paulo pela frente. Está aí o caminho. Daqui a pouco, um paranaense na final desta competição. A Procuradoria geral do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu arquivar a denúncia do Londrina contra o Figueirense. E aí, como fica, hein? O Londrina pode se
1: preparar para a disputa da Série Foi isso ou foi definitivo? Diz que ontem eram... Não, não.
2: A, a Procuradoria arquivou o processo. Né? Então, o que o Londrino irá fazer? Daqui a pouco a gente vai reproduzir a entrevista de ontem aqui no Em Cima do Lance do advogado Paulo Schmidt. O Londrino vai fazer um novo pedido de reconsideração, mas hoje o ar, hoje o processo está arquivado é igual você faz uma de, uma denúncia penal né há uma investigação e ela chega ao ministério público e o ministério público arquiva o processo Aí não vai para frente né é o que aconteceu parece nesse momento parece que o é um ah. subprocurador que é porque
1: não vão ver a entrevista o um subprocurador é. né que ainda estava lá em recesso é que tomou essa medida, mas eu acho que a coisa cada vez mais vai ficando complicada para o Londrina, infelizmente.
0: Agora, se tivéssemos realmente moral no futebol brasileiro, se tivesse uma coisa séria aqui no futebol do Brasil, não aconteceria essa barbaridade, né? Porque, olha, eu não acredito mais, para ser sincero, Fiori Fiore e Lúcio Flávio, nessa questão da manutenção do Londrina para a Série B depois dessa. Temperatura de 29.4, e ontem aquele mormaço depois da do, na hora do bate-bola, após bate-bola, e à tarde caiu uma chuva aí, e o Hoje uma temperatura agradável na cidade de Londrina. Vamos lá para a participação do ouvinte no WhatsApp da Pai Querer, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Vanderlei pelo 999994110, o Walter. Olá, pessoal da mesa. É verdade que o STJD deu os pontos para o Figueirense? Na verdade, o STJD ele não dá ponto para ninguém, né, Walter? Ele, ele arquivou o processo, aquela liminar que o Londrina havia conseguido lá atrás para que a CBF eh, não homologasse o resultado final. Aquela liminar já caiu naquele julgamento inicial lá, então, né, nesse momento, não muda nada a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. O Rob está participando aqui do Bate-Bola, a opinião dele é que o Londrina vai muito bem no Campeonato Paranaense, e ele espera que a cidade abrace o time eh, na Série C. Eh, participação aqui do Amaral, no bate-bola, quantos gols de falta o Londrina fez na Série B do ano passado? Hum, de falta direto? Nenhum, né, Fiore? Eu não lembro. Não lembro de nenhum gol. Ah, eu lembro o da do... Copa do Brasil do Luquinha
1: contra ah, o Paraná sim, é. só, mas na no série... Campeonato Brasileiro da B... Na Série B nenhum. Não lembro não de, gol gol de gol de falta. Aliás, nunca teve cobrador de falta o ano passado, né? No Brasileiro da B. Não tem nem meia de criação e nem um cara que sabe cobrar falta, né? Aliás, isso aí tudo é fundamento, né? Que ela fala... Aí ah, eu não sei como não sai. Na, na vida sabe tudo. Tem, tem que aprender. Ele cobra 30, 40 falta depois de cada treino. É que hoje. Hoje, o futebolista brasileiro não vê a hora de acabar o treino, sai correndo, toma banho para ir lá tomar o chopinho e tal, entendeu? Ninguém tá preocupado, hein? É como o Cafu falou na entrevista, ele falou, nunca mais vai aparecer no Brasil laterais como o Carlos Alberto Torres, como o Daniel Alves e o Cafu. Por quê? No meu tempo, eu ficava cruzando 100, 130 bolas depois dos treinos. Hoje, quem faz isso aí? Ninguém. Aliás, eu lembro do NEM
0: aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, Fiore e Lúcio Flávio, que e, é, quando terminava o treino, tinha aquela barreira a barreira era de, era de madeira, é. lembra disso? Era isso, é, ué ele claro. tava ali batendo, batendo, e o Nen era referência pô. pois é, esteja certo, de cinco bola uma, de cinco é. não, de três uma, tava no barbate, e o outro entendeu? que
1: fazia isso também, o irmão dele, o branco que ia buscar a bola lá, era o Everton no, VG, no VGD, quando começava a escurecer, ele parava ele parava de, de, de bater falta hoje em dia, vem falar nem pênalti não estão cobrando porque se cobrasse realmente pênalti pra Valer, não perderia aqueles três pênaltis bizonhos que o Sub-19 perdeu lá contra o Botafogo. Deixa eu mandar um é...
0: abraço aqui, Lúcio, até pra, na, na sessão do, do, da, da galera participando conosco e pelo WhatsApp da Pai Querer. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Thaís, que é lá do Centro de Apoio Coração Solidário na Zona Norte de Londrina. Um grande abraço, um trabalho absolutamente maravilhoso. Manda um abraço para o Fiore e para o Lúcio, está acompanhando em 91,7. Thaís, grande abraço, parabéns pelo seu trabalho aí na Zona Norte.
2: Legal Vanderlei, o Djalma da Vila Casoni Se o Sérgio Moro que tivesse julgado a causa do Londrina Iria favorável à justiça do Londrina Tá bom Djalma, obrigado pela, pela sua participação aqui no Bate-Bola E essa questão de faltas, né? ela não é uma realidade exclusiva do Londrina né? Hoje, do futebol é, brasileiro Hoje gol de falta no futebol brasileiro, ele acontece ao acaso, né? um dia que... O
1: fez agora nesse torneio é, lá com o Corinthians? É, mas, mas é muito é acaso. É, né? muito, é, 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 Cabo, é. Marcelinho Carioca, Zenão, Zico, Nelinho, isso é. não tem
0: o, hoje. O ouvinte o, 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 o Carlos está dizendo aqui o dinheiro que gastou Londrina com Paulo Schmidt, se tivesse contratado um zagueiro, um volante e um centro-bavante, o, o, o Leque não estaria na terceira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol.
2: É, né? Mas é, são coisas Valeu, são coisas diferentes, né? Mas é. é a opinião do Carlos e a gente respeita a opinião, né? Enfim, é, falando em Paulo Schmidt né? Ontem ele participou ao vivo aqui do em cima do lance da Paiquerê, falando a respeito desse assunto. Vamos reproduzir um trecho da entrevista a, a visão dele, né? Do advogado do Londrina, do defensor do Londrina sobre essa decisão da Procuradoria do STJD em arquivar a denúncia do Alves Celeste contra o Figueirense.
3: Na verdade, o arquivamento é parcial, porque determinou ao clube o Figueirense que se manifesta acerca das fraudes que nós indicamos, né? E não foi a Procuradoria-Geral que, que arquivou, foi a Procuradoria. Então, nós vamos pedir uma reconsideração ao Procurador-Geral, à Procuradoria-Geral. Porque é aquele processo em que participamos... É, da medida nominada, da cautelar, que foi julgada improcedente, não conhecida, houve a determinação de que a, o Londrina tinha legitimidade, tinha, tinha é, apresentado em tempo hábil para análise do, do, do tribunal, mas que, obviamente, por questões processuais, não podia o tribunal pleno aplicar qualquer tipo de sanção e que deveria os autos serem é, baixados à procuradoria para análise. Isso não aconteceu. Então, o, o, o procurador que analisou o caso, só analisou a notícia de infração que o Londrina fez, que era uma outra, que obviamente, é os fatos, mesmo a, é, documentos um pouco diferentes, mas versos sobre os mesmos fatos, atrasos salariais, etc. Mas só analisou essa notícia de infração, não analisou a medida que o tribunal pleno determinou a baixa procuradoria. Então, a gente vai pedir reconsideração para que o procurador-geral possa avaliar todo o contexto e todo o processo e não só a parte dele como foi o que aconteceu.
4: Então, doutor, o STJD a procuradoria entende que o Londrina não pode entrar com esse recurso, é isso que a gente entendeu? É, é isso que o procurador
3: entendeu, né? É, mas essa matéria foi debatida no pleno, sabe? Naquele outro processo e os auditores a unanimidade entenderam e o clube tinha legitimidade e tempestividade, que tinha sido apresentado em tempo hábil. Então essa é a discussão agora, se houve isso já, essa matéria já foi discutida no plenário, eh, não competiria, de, em tese pelo menos, a procuradoria eh, rejeitar sobre esse argumento. Então é isso que a gente vai, ter, vai tentar eh, reverter, vamos ver se a gente obtém êxito mesmo.
4: Se o Londrina não pode entrar com esse processo, quem deveria entrar com esse processo para comprovadamente a é, dizer ou até depois ser comprovado ou não que o Figueirense praticou o fair play financeiro ou não praticou o fair play financeiro? Ah,
3: na verdade quem deveria ter, entrar já entrou, que foi o Ministério Público do Trabalho, isso em meados de agosto. O é, processo foi julgado na 4 Comissão Disciplinar em 25 de outubro. Só que sobre fraude, o Andrina alega, prova que os atletas assinaram aquelas declarações que serviram de base para o arquivamento naquela época e de forma verídica, as declarações são falsas. A gente prova isso até com ações trabalhistas, os atletas, quando, quando esse caso foi julgado lá na STJ Deus, atletas que entrar na Justiça do Trabalho. Então nunca foi, aliás, até hoje. Os atletas não receberam. Então, quem tinha que entrar. Quem tinha legitimidade na época já era o Ministério Público do Trabalho, está lá o processo. O é, que está se discutindo agora que o clube não pode entrar contra o a clube, a gente é, até a legislação tem essa previsão de quem tem que entrar é o atleta, o sindicato e, e o Ministério Público do Trabalho, porque é a ordem, né, fiscalizador da lei. E isso, mas isso já aconteceu, tal se ah, mas isso já foi julgado. Então, não cabe mais recurso. Mas, não na verdade, o que foi julgado, foi julgado sobre fraude. É isso que nós estamos alegando. Se o tribunal ent entender diferente, é paciência, mas é preciso levar conhecimento. Como a gente levou conhecimento do tribunal através da medida, conseguimos eliminar na época e agora a gente está querendo que uh, tenha algum tipo de sanção. O clube não cumpriu o regulamento. A gente prova isso. Uh, e é preciso que isso seja... É, avaliado, né? Por isso que a gente ainda tá brigando.
4: Doutor, e o Londrina vai recorrer, qual é o novo prazo para uma resposta?
3: A gente tem um pedido de reconsideração, né? Pra, previsto para fazer até amanhã ou até segunda-feira e daí a procuradoria, procurador geral é que vai ter que analisar, né? Que quem é, fez essa, quem é, opinou, tem um arquivamento, foi um subprocurador um sub geral, não foi o procurador geral, entendeu? Então tem essa hierarquia aí dentro da Procuradoria que a gente vai tentar é, é, convencê-lo, até porque, como eu disse, o, a medida, o processo que foi determinado pelo Tribunal Pleno para análise da Procuradoria não aconteceu essa análise.
4: Este novo entendimento, doutor, prevê que o Figueirense possa dar um tipo de resposta, algum tipo de esclarecimento, é obrigado a essa situação e existe um prazo para isso, para o Figue Figueirense se explicar?
3: Três dias, o procurador é, determinou. E o, que, o que eles devem
4: comprovar? manifesto em três dias. E o que, Não, que eles devem comprovar?
3: aí, é, a procuradoria vai ter que avaliar né, os documentos que estão lá e reputar em tese como todas verdadeiros nossas alegações e oferecer denúncia contra os envolvidos. Mas o que o Londrina pretende e que realmente está prejudicando demais o clube... É, é que o, o clube que não cumpriu o regulamento pode ser sancionado de acordo com o que está previsto, que é a perda de minimamente três pontos. Não adianta ficar pegando os laranjas, tá? pegar um atleta que assina um documento, ou que muitas vezes é coagido assinar um documento, ou pra, é, vai pegar lá um supervisor, enfim, é, isso não resolve muito, né? Isso passa impune, o clube fica na. permanece na divisão. É, tendo descumprido o regulamento, desequilibrado a competição por falta de pagamento de salário, enfim. Até porque o tribunal, em 2016, 2017, aplicou a pena de perda de três pontos o Santa Cruz, mesma situação. Então, o que o é Londrina quer é a isonomia,
4: só isso. O senhor avalia como uma derrota a decisão de hoje para o Londrina Esporte Clube? E a segunda pergunta: existe ainda a chance para o Tubarão, doutor?
3: Eu não quero dar esperança nem falsa esperança para ninguém. É óbvio que a gente está lutando muito contra uma, uma, um procedimento burocrático de não quererem analisar a, a, essa é, de cumprimento, essa fraude. Eu acho muito grave isso. O, o campeonato é uma vergonha para a organização do futebol brasileiro, o, uma fraude dessa tão clara prevalecer sobre a, 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 a necessidade de análise, julgamento. Porque o caso não está nem sendo julgado. O caso foi arquivado lá em 25 de outubro é, sobre prova falsa. Então, eu acho isso grave. O Guaravá vai punir quem? Vai punir a pessoa física, é, ao invés do clube. O clube vai sair dando risada, vai ficar na série, na, na, na série B, em detrimento de um outro clube que pagou os salários em dia. Tem muito discurso: se discute, é. ah, mas que o André não, não fez nada lá atrás, ou na época, não se habilitou nos processos? Não poderia nem eu fazer isso, cara. Não era interessado na época. Dependia de pontos, dependia de, de, de ter uma condição. Porque se for a partir dessa premissa de que qualquer clube... Pô, 19 outros clubes são interessados, vão entrar 19 clubes, sempre que, sempre que tiver um processo na justiça esportiva eh, que tenha eh, perda de pontos ou algum tipo de, de, de sanção prevista, vão lá 19 clubes entrar no processo. Esse é outro argumento que não... não, não a gente entende que não não Pi eu, eu, como eu disse, não, acho que foi uma derrota sim, a gente tem que ter pé no chão, é, mas a gente vai continuar brigando, porque é, é uma briga é boa, é uma, uma briga boa de, de levar a, a conhecimento, não só do tribunal, mas da sociedade, de que tem uma fraude aí, cara. Tem uma fraude que não está sendo querendo, que não está sendo analisada, sob um argumento que é, não é plausível. Ah, de que o caso já foi julgado, então fica assim mesmo. É, só prova falsa, então mais ou
2: menos isso, para resumir aí portanto a entrevista então do advogado Londrina Paulo Schmidt ontem no Em Cima do Lance e, e obviamente né como o Dr Paulo reconheceu e obviamente que foi uma derrota do Londrina no STJD, o advogado ele continua né, se baseando nas suas teses, das inúmeras irregularidades cometidas pelo Figueirense e a promessa é que haverá um pedido de reconsideração ao procurador-geral do STJD. Então, Londrina deve ir em busca dessa nova tentativa aí, neste caso do processo contra o Figueirense.
0: Está falado Lúcio, são 12 e 36 quem quer qualidade em preço me juntas automotivas, compra pela marca, junta Santa Cruz, de Londrina para todo o País, telefone 33795900. É, e
2: tem muitas participações, né, Vanderlei, através do WhatsApp em relação a, a esse tema, né, do STJD. Por exemplo, o Gilson está perguntando aqui, não tem como recorrer na FIFA? Claro, a, a FIFA é a última instância, né, de qualquer processo da área esportiva. É, Mas será é, que o
0: Londrina teria interesse também já nessa altura do campeonato?
2: A questão de, de você recorrer na FIFA não é só interesse, é dinheiro, né? É, mesmo. <risos> que custa é muito, que né?
0: Eu já penso nisso, porque não, o interesse não, é o lado financeiro não, da história. Não né?
2: Até porque, né, existe ainda uma outra instância é, na justiça esportiva brasileira que é o CBDA. Né, que, aliás, foi incluído depois do novo estatuto da, da CBF, justamente para evitar que os clubes tivessem que recorrer à FIFA, que é um processo é, muito mais demorado e muito mais caro. Né? Então, não sei se o Londrina é, chegaria a tudo isso aí é, é, nesse caso. Né? Então, tem muitas... É, aqui tem gente entendendo aqui que o Londrina devia desistir é, né, dessa ação. A é, participação aqui, por exemplo... É, do, do, do Joel participando aqui do bate-bola Dizendo que o Londrina acabou caindo dentro do campo E tem que se concentrar em formar um bom time na Série C é, do Campeonato Brasileiro ah, Participação aqui também do Idalino Lá do campo, Campos Verdes né? Boa tarde Vanderlei, Fiore, amigos da Paiquerê não sei se não tem sujeira aí na SSTJD, não. Acho que o Londrina deveria desistir. Enfim, Vanderlei são muitas participações sobre esse tema. E claro que a gente vai, vai continuar acompanhando. E vamos ver... Quais serão os próximos passos aí na justiça Em relação a essa denúncia do Londrina contra o Figueirense
0: Bacana, Lúcio Flávio César, que já comprou o ingresso Para a estreia do Londrina no Campeonato Paranaense Mandando um abraço para o Fiore, para o Lúcio Flávio Valeu, César Ferro, grande abraço para você Obrigado pelo carinho Também tá o Carlos Henrique, está seguindo o Querê Está viajando e está ouvindo o Apaiquerê 91,7 Valeu, Carlos Henrique
1: Bom, agora é que estava comentando com o Lúcio Londrina vai já começar a se preparar para a Série C. Eu acho Sim. difícil reverter isso, né? fazer um bom campeonato paranaense, tentar avançar pelo menos aí duas ou três fases da Copa do Brasil para ter uma graninha para montar o, o, o time para a Série C, porque primeiro jogo dá quase 600 mil reais lá em Piracicaba, dia 5 se passar, quer dizer com tre na terceira fase, dá mais 2 milhões e tanto então esse dinheiro seria fundamental para começar a montar o time para a Série C então o Londrina tem que mirar muito bem na, na, na Copa do Brasil, apesar que já vai começar com um time que está certinho, vai estrear contra a Portuguesa lá na Série A2 do Paulista mas é bom mirar a Copa do Brasil A única maneira que o Londrina tem Para montar um time competitivo Na Série C Para tentar voltar para B Primeiro, ir atrás de patrocinadores locais E até paranaenses Segundo, tentar avançar na Copa do Brasil Porque sem isso não vai ter dinheiro nenhum Para montar o time na Série C Não tem dinheiro de televisão, não tem nada ah, e uma terceira possibilidade, arrumar patrocínio local aqui, avançar na Copa do Brasil e vai ter que vender jogadores da base, então não adianta daqui a pouco vende uns quatro ou 5 desses meninos lá pro Porto e eu não sei pra onde, aí vai o, o torcedor vai ligar, meu Deus do céu já estão vendendo essa garota vai ter que vender sim, senão não tem dinheiro para montar o time pra Série C e
0: daqui a pouco isso da base também não pode resolver, porque daqui a pouco vende né Fiori não resolve, o que a gente viu ano passado foram alguns jogadores do Londrina que saíram claro que o time ia cansar ao longo do campeonato brasileiro, até foi citado por muitas vezes pelo Reinaldo e pelo Lúcio Flávio aqui no ano passado, que era uma tendência do Londrina cansar ao longo do Campeonato Brasileiro não só o cansaço, mas também em razão às contusões e aí Londrina não teria peça de reposição mas no entanto teria jogador que ao longo do campeonato em cima da hora poderia resolver o problema do Londrina, no caso do Anderson Oliveira no caso de um Luquinha faltou jogador dessa maneira para o, problema o Londrina no ano passado foi nessa queda né? a
1: reposição, foi péssima a reposição, venderam aí bom, Luquinha não jogou nenhuma partida na Série B também, ele foi vindo o Paranaense na Copa do Brasil. Sim. O Anderson Oliveira, sim, fez falta sim, barbaridade, né? O Rômulo também nem vai, nem vem e tal. Felipe Vieira também. Que foi, voltou para então, agora, o problema é, é, é a reposição. Ó, tro, chegaram 14 cat... 14 cabeças de bagre o ano passado, eu não sei quem conseguiu trazer tanta tranqueira para reforçar o Londrina, que não reforço porcaria nenhuma, 14 eu contei, 14, não deram o mínimo retorno para o Londrina, alguém é culpado dessas contratações, né? e não sou eu, nem você, nem o Lúcio.
0: Pois é, rapaz, parece que foi feito um trabalho pesado no gramado do Estádio do Café, porque que falhou a becarada do Londrina, para bola na área do Londrina, se o Beck não dava pro atacante ele tentava marcar contra, hein, Lúcio Flávio, meu Deus do é, céu É, mas o próprio Maluceli
2: reconheceu, né Sim, que ele o Maluc... foi o grande responsável e as coisas realmente não deram certo, né, o Londrina errou demais, né, nas contratações na reposição, acontece no futebol, né, talvez é, não aconteça assim numa, numa proporção tão grande como aconteceu com o Londrina, mas Aconteceu, né? O time realmente errou, né? as escolhas não foram as acertadas e aí o time foi mudando, foi mudando e a gente sabe no final o que, que aconteceu. Até em relação àquele assunto que a gente levantava aqui das faltas, o Manu Lemos lá da Replay, o Manu Lemos sabe de números pra caramba, né? Impressionante. Ele mandou aqui que o ano passado... Londrina teve 18 faltas diretas em 14 jogos do ano. E o único gol foi aquele que a gente mencionou aqui do Luquinha. Então, realmente o, o percentual está muito baixo, né? Nada. 18 faltas para fazer um gol. Então, o pessoal do Londrina. Chão, né? É, precisa treinar mais falta aí, porque faz diferença, né? Em, jo em jogos equilibrados, né? como a gente vê aí, Série B, Série C um golzinho de falta resolve. Mas. Né? Infelizmente o ano passado foi muito ruim Nesse aspecto também para o Londres eu Só para lembrar o do Paraná aqui no ano passado né Foi é, resolvido
0: numa bola é, exato, parada é. lá do Luquinha
1: E pelo menos até agora Dos que jogadores estão aí Desses quase 30 aí Eu não conheço ninguém que tenha Facilidade, a, a aptidão né? Para cobrança de falta desses que estão aí, eu não conheço. E não, falta meia de criação. Aliás, o Londrina faz anos, não é só Londrina, qualquer time brasileiro que é um meia de criação. Né? Londrina não tem um meia. Vamos põe na cabeça: o Júlio Rocha não é, o Pedro Cacho não é, o Matheus Bianchi não é. O Londrina precisa de um meia, meia de criação, não é verdade? E um cara aí para pelo menos saber bater falta, porra. brincadeira, você não ter no elenco de 30, 35 jogadores. Pelo pelo menos um que saiba bater falta. Isso é brincadeira, hein?
0: E aí vem o PSTC aí, Fiori, e lá pra domingo no História do Café.
1: Tá preocupado com esse jogo aí de estreia ou não, Fiori? Ah, todo, todo jogo, né, preocupa, não é verdade? O, o PSTC tem 11 jogadores emanescentes da campanha em que ele foi campeão da divisão de acesso desde o final de novembro tá treinando, o Reginaldo Vital não é um técnico bobo, um Sim, técnico e é um que que vem treinando junto bom vem, vem tempo. há tempo. muito tempo, você Sim. pega por exemplo os três do ataque ali, o Jerônimo marcou nove gols na divisão de acesso, você pega o Grafite e marcou seis. Sim. Ainda tem o Lucão, né, esse atacante também. Então é um time muito bem entrosadinho, um time competitivo, claro que o Londrina vai encontrar uma certa dificuldade. Agora o Londrina também não pode estrear em casa eh, se não pensar em vitória, né, não tem outro caminho pro Londrina.
2: Exato. Meio-dia e 45, Vanderlei, a participação aqui do Roberto pelo WhatsApp 99994110, ele tá perguntando aqui até quando vale o sócio torcedor. Aliás, em relação a isso, o Roberto, a gente traz aqui uma informação que foi repassada pelo Londrina, que o Londrina agora, né, assumiu a promoção dos jogos e tal, o o, o programa de sócio torcedor, ele está é, fora do ar, né, o Londrina, o, o programa não existe mais. Mas, obviamente, que o Londrina vai respeitar aquele torcedor que tem o, o sócio-torcedor ativo. Inclusive, esse comunicado aqui do Londrina diz o seguinte. Para os sócios-torcedores do plano Solto Tubarão, que estão com seus planos quitados em dia ou que tiveram debitado o mês de janeiro em sua conta, entrem em contato com o VGD 3322-9756. 33229756 ou então esse sócio torcedor poderá levar o comprovante do extrato da conta no estádio do Café. Haverá uma entrada única no portão principal, ali pela entrada do autódromo, para que os torcedores que tiverem debitados nas suas contas o mês de janeiro possam entrar. Nessas duas primeiras partidas né, do Londrina é, pelo Paranaense contra o PSTC no domingo e o Cianorte na quarta-feira. Inclusive Londrina informa que haverá uma entrada exclusiva. Então só os torcedor que está ativo, que pagou né, ou que, teve, que fez o pagamento em dia e que, ou que teve no mês de janeiro debitado, ele obviamente terá o seu direito e será é, respeitado aí pelo Londrina. Quem o plano já acabou, não será renovado, novas adesões também não, é. não serão Parece feitas. Parece um
1: 120 nessa é, condição segundo, aí segundo por Segundo o sim. Getúlio
2: é. Castilho, naquela então, é. entrevista coletiva na quarta-feira, ele falou que o número é pequeno, não passa aí de 120 é. torcedores Aliás, com mas essa Mas qualquer situação. dúvida, entre
1: em contato sempre com a sede do Londrina sim. ali no VGD, né? Qualquer dúvida,
0: Agora né? é impressionante esse, esse plano esse sócio-torcedor do Londrina também, né? Tentou, patinou, depois colocou uma corrente no pneu do jipe para andar, também patinou e afundou. Essa que é a grande ah, realidade, né? Essa a
1: tentativa, né? Sucumbiu, é, é. sumiu,
0: né? Não, 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 não. Vamos esquecer isso por hora. O, 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 aliás, não é muitos ouvintes, não, apenas um ouvinte. O Carlos que volta aqui tem alguns amigos que mandam mensagem, diz o seguinte, vocês acreditam num público de 3 mil torcedores no Estádio do Café neste domingo? Eu não, eu acredito num público de mil e 500 a 2 Bom, mil e alguma vai coisinha ter, vamos, aí, fazer um, não, então, vamos fazer entendeu? umas
1: promoções lá parece que vai ter uma banda lá não vai ter é, de repente do... pode... Led Zeppelin parece que tem negócio de show e tal ali na rampa lá eles vão fazer alguma movimentação então, vamos mas distribuir parece, então, dar
0: um público maior então, é, né vamos distribuir
1: né? as tabelinhas <risos> também da aqui do campeonato paranaense da Paquetê e também do campeonato paulista ah oh, oh, isso aí seria um público né? A verdade é o seguinte né não tem um chamariz para o torcedor Aquele, jo aquele jogador. Bom, aliás, não tem mais, faz tre 20 anos no, no Londrina e não é só no Londrina, nos times brasileiros aquele cara que o filho fala pai, quero vamos dar ver o jogo né? vamos ver o Carlos Alberto, quero ver o bem amado pai, vamos pro campo, isso acabou esses ídolos não tem mais né? ele aquele no que no Flamengo no que... ano passado, queria no é. estádio
0: para ver o Bruno Henrique é isso e o Gabriel aí, Barbosa é isso aí, tá é. até que eu tô, o garoto imita não o estilo
1: do jogador, é, tem o o um corte de cabelo não um ídolo que possa levar o torcedor ao campo mas, olha, essa é a estreia do Londrina, 4 horas da tarde contra o PSTC, o torcedor precisa acordar, porque agora a promoção é do Londrina Esporte Clube SM, não tem nada a ver com esse problema de renda, de público, nada. Na pior das hipóteses, se não tivermos pelo menos 3 mil pagantes domingo, é porque tudo vai começar Realmente igual terminou o ano passado o, A primeira rodada do Paranaense né, Voltou o Felipe Gomes da Silva Não foi aquele que apitou aquele jogo do Londrina aqui Sim. Que reclamaram de três pênaltis tá? Ele vai apitar amanhã União e Atlético lá em União da Vitória Bom jogo do Londrina Francisco né? Beltrão né? Francisco Leon, Beltrão O Londrina e PSTC domingo quatro 4 horas da tarde David Eric Pinho Os auxiliares Luiz Henrique Renesto E Wagner Bonfim Ledo Bom, depois tem Toledo cianorte quatro da tarde, Rio Branco e Paraná 4. Tem dois jogos a domingo às 18: Curitiba e Futebol Clube Cascavel e Operário e Cascavel Clube Recreativo. E na segunda rodada, o Londrina recebe na quarta-feira que vem no Estado do Café, o Cianorte, 19 horas e 30 minutos, o árbitro Leonardo Polatti Portela.
2: Bom, Vanderlei, só para fechar o assunto, Londrina, tem treinamento à tarde no CT e amanhã de manhã o último trabalho depois o time se concentra para o jogo. A preocupação do alemão nesse momento em relação ao Pedro Cacho, né, que sofreu um corte no pé no jogo lá contra o Linense. Ontem, por exemplo, ele não participou da atividade. Vamos aguardar hoje à tarde se ele consegue voltar aos treinos para ter condições de jogar. Caso contrário, aí o Matheus Olavo seria o seu substituto. Não acho que o alemão vai mexer no restante da equipe, até porque ele utilizou praticamente o mesmo time, né? Nos, nos jogos treinos e não vai mudar de um dia para o outro, então só essa dúvida mesmo, no mais o time definido é. aí na cabeça do Mas alemão. Mas aí
1: mostra realmente carência aí nesse Sim. meio, né? Carência de volante, carência de meia, porque na verdade só tem o Pedro Cacho, o Matheus Bianco, o Júlio Rocha e o Matheus Olava ali para o meio, né?
0: Pronto, é bem por aí mesmo, Fiori. O atacante de versão deve ser o novo reforço do Getafe da Espanha. O atacante foi liberado pelo Palmeiras para disputar o torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. O jogador já viajou lá para a Europa para assinar a negociação e fazer exames médicos. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem o clássico entre Palmeiras e São Paulo para a segunda rodada do Campeonato Paulista. Será disputado na Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. O goleiro Bruno, que está em regime semi-aberto desde julho, concedeu uma entrevista da Rede Minas, filiado da Rede Record em Minas Gerais, e afirmou que deve voltar ao futebol em breve. O ex-presidiário revelou ter uma proposta do operário do Mato Grosso. Esse
1: time não tem vergonha na cara, né? É o caso daquele que bateu na mulher lá também no São Paulo, lá né? foi lá para né? Goiânia. Que foi lá para o Atlético Goianiense, né? Esse time deveria pensar um pouco melhor, né? O atacante Rony do Atlético está entre Corinthians e Palmeiras. Os
0: principais interessados no jogador de 24 anos. Timão saiu na frente e recebeu a autorização ação do Atlético para conversar com o jogador. É, até, o
1: técnico Thiago lá ele, ele, ele indicou o Rony para fazer dupla com o Luan, mas o Atlético pediu 54 milhões aí o Corinthians deu uma recuada fora, né? A seleção venezuelana anunciou na noite desta
0: quinta-feira a convocação do atacante Soteldo do Santos para a disputa do pré-olímpico a competição será realizada nos dias 18 de janeiro, 9 de fevereiro na Colômbia. Caso a Venezuela chegue à fase final do torneio, Soteldo desfalcará o Santos em cinco partidas do Campeonato Paulista. Bragantino, Guarani, Internacional, aliás, Inter de Limeira,
1: Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. É o Santos que vai pedir lá pro Maduro pra, pra seleção liberal, Soteldo.
0: É bem isso mesmo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, às 19h15, estamos na fase quartas de final em Araraquara, Botafogo Internacional de Porto Alegre. 21h30 em Franca, Corinthians e Atlético Paranaense. Para amanhã, às 17 horas em Mogi das Cruzes, o Vasco da Gama joga contra o Grêmio 21 horas e 30 minutos amanhã em Barberi, oeste terá pela frente a equipe do São Paulo Futebol Clube. O Flamengo está prestes de fechar um acordo com a Inter de Milão para a compra de Gabriel Barbosa a diretoria acertou com representantes de Gabigol o contrato até 2024 o Flamengo também deve sacramentar neste final de semana a permanência do atacante Bruno Henrique ainda mais sobre o rubro negro da Gávea que anunciou ontem que um patrocinador o ensino da empresa Petroquímica Total vai render aos cofres do Flamengo 12
1: milhões por dois anos de contrato. É, aí é bom então, o Flamengo faturou 680 milhões, né, o ano passado. Vamos pagar aquelas indenizações para as famílias daqueles meninos que morreram lá no Ninho do Urubu. Um abraço, senhor
0: até mais, a seguir Bruno Cardial vem aí com a programação musical da Paiquerê às 17 horas tem Fiore Luiz com seu programa e às 18 Rodrigo Linares comanda ao em cima do lance para você em 91,7 pelo paiquerê.com.br Valder Jorge na mesa de som central técnica de Tiago Sadal redação de Lúcio Flávio, comando e liderança de JB Faria a você um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a todos uma bela tarde e tudo de bom
3: paiquerê.com.br Música